0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 15 de maio. Sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais e também o noticiário, temos aí mais um dia complicado. Né? Hoje já tivemos a divulgação da produção chinesa, que foi divulgada e veio abaixo das estimativas, PIB da Alemanha, na zona do euro dados do varejo nos Estados Unidos e também os tweets de Donald Trump. Por aqui a coisa também está feia, prevalecendo aí para os negócios, no um clima de baixo astral que já domina as expectativas para a economia brasileira e também aumentam as dificuldades do Planalto no Congresso. Ou seja, hoje o dia promete. Bom, retomando aí para o mercado internacional, como eu já disse, temos aí uma manhã de cautelas, bolsas na Europa com leves baixas, investidores monitorando as perspectivas sobre a economia global e o comércio. A exceção foi a bolsa chinesa, que subiu com a especulação de que a China pode adotar novos estímulos após a produção industrial e as vendas no varejo crescerem menos do que o previsto em abril. Em relação às moedas, as vistas como Portos Seguros, como o Iene e o Franco Suíço, temos um dia positivo, ou seja, sinalizando que o investidor está buscando por ativos mais conservadores, enquanto as moedas de países emergentes seguem em baixa. Sobre as commodities, o petróleo também segue em queda, o WTI negociado em Nova York cai mais de 1% a 61 dólares o barril, enquanto os metais operam entre altas e baixas. Minério de ferro subiu, com recorde de produção de aço pela China. É, em relação a, ao, ao petróleo, né? A, a justificativa para essa queda que a gente comentou foi devida a uma alta dos estoques. Bom, atenção hoje à agenda americana de divulgação de dados sobre indústria e que podem mover os ativos. Hoje, na verdade, haverá uma enxurrada. De divulgações de dados de atividade financeira e manuf manufatureira americanas que podem dar é, uma posição aí sobre a atual situação da maior economia do mundo e gerar um aumento aí ou queda das apostas entre os investidores sobre como vai ser o rumo da taxa de juros nos Estados Unidos então fiquem atentos 9 e meia da manhã em partes States 10h15 da manhã produção industrial e às 11h30 toques de petróleo nos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a cautela também permanece na, na área política. Após ontem o governo ter sofrido uma nova derrota na Câmara, que aprovou a convocação do ministro da Educação para ir, ir a casa nesta quarta-feira, enquanto professores estariam preparando uma paralisação contra cortes de gastos. Sobre a agenda do dia, destaque aqui para o IBCBR, que serve como uma proxy do PIB brasileiro, ou seja, um índice de atividade econômica, ele será divulgado hoje às 8 e meia da manhã é, com uma estimativa aí de um recuo de 0,20% na comparação mensal e uma queda de 2,20% na comparação ano a ano. Pode ser mais um sinal aí sobre como está o nível de atividade brasileira. Além disso, temos hoje vencimento de opções sobre o índice e a continuidade da safra de balanços, com Croton é, divulgando seus números antes da abertura do mercado, e Alupar, Semig, Light, Metal Leve, Marfrig, Restock e Ultrapar, essas empresas divulgando seus números após o fechamento dos negócios. O Banco Central também oferta até 5.050 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de julho, a partir das 11h30, mantendo ah, o seu padrão de atuação. Bom, Sobre as empresas que divulgaram seus números, já entre ontem à noite e hoje pela manhã, tivemos a Embraer com prejuízo líquido ajustado de 230 milhões de reais. A Minerva também tem um prejuízo de 31,4 milhões. A Minerva que pode retomar o IPO da Atena Foods a qualquer momento. Isso porque o mesmo teria sido cancelado. Tivemos a Copel com lucro de quase 500 milhões no primeiro TRI, uma alta de 43% e uma receita operacional que ficou um pouco acima da média das estimativas do mercado. Equatorial divulgando um resultado forte, um lucro subindo 157% no primeiro TRI, a 212 milhões de reais. Tupi divulgou também bons números, com um lucro líquido que superou a média das estimativas no mercado, um crescimento de 41,4%. A Tupi que vê suas receitas impulsionadas por novos produtos e o câmbio favorecendo aí a empresa. Guararapes teve um lucro de quase 30 milhões de reais no primeiro trio, que corresponde a uma queda de 42,7%. Gafisa também teve prejuízo... Uh, no, no primeiro trimestre de 2019 46.3 milhões Taesa e Ezetec divulgaram números que frustraram a média das estimativas do mercado a Gafisa né que teria contratado uma agência aí para tentar melhorar a sua questão operacional né interna e ela que também deve renegociar a sua dívida bancária e a Light né como a gente já disse anteriormente que acabou adiando a sua divulgação do balanço para hoje após o fechamento do mercado, este que estava sendo previsto para ser divulgado ontem. Bom, além disso, a gente tem a Eletrobras, que prevê a venda de seus ativos com o mesmo trâmite usado pela Petrobras, e a família Klein, que pode fechar a compra do controle da via varejo até outubro. Ah, o mercado especulou essa semana uma possível venda aí, das ações do grupo Pão de Açúcar para a família Klein, a família Klein que tem em torno aí de 25% de participação e que de acordo com o noticiário ela estaria se juntando a uma corretora, é, para na verdade uma corretora, uma asset, para poder fazer a aquisição do controle. Bom, acho que o noticiário é esse, é um, digamos que hoje o clima é de cautela, Ontem o um mercado abriu em forte alta, até surpreendendo as minhas estimativas, né, dado o noticiário envolvendo algumas delações da Gol. Ah, porém, né, o, o, a bolsa veio perdendo forças ah, durante o dia. Acredito que hoje tenda aí a ser mais um dia de cautela, impulsionado por um movimento negativo das commodities, uma variação positiva do dólar frente às principais moedas e, obviamente, o mercado precificando é, posições aí locais dada a divulgação dos balanços e também a expectativa dessas empresas que vão divulgar após o fechamento do dia. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!